La Asociación de Graduados de la Universidad del Valle de Guatemala presenta la conferencia titulada Algunas aplicaciones de la teoría de catástrofes, modelos dinámicos en las ciencias sociales, dictada por el licenciado Alan Reyes, licenciado en matemática, egresado de la Universidad del Valle de Guatemala y profesor de matemática en la Universidad del Valle de Guatemala y Universidad Francisco Marroquín. Muy buenas noches. Eh, Alan, nuestra más cordial bienvenida en nombre de la Junta Directiva de la Asociación de Graduados y desde ya te agradecemos tu contribución a nuestro ciclo de conferencias Ingeniero Miguel Ángel Cangarjueyes. Alan también trabaja como entrenador de la Selección Guatemalteca de la Olimpiada Iberoamericana de Matemática y de la Olimpiada Internacional de Matemática. En la Universidad Francisco Martín da un curso de matemática y aquí en la del Valle, en el Departamento de Psicología, y aquí en la del Valle, en el Departamento de Matemática, está dando matemática discreta y algebra lineal 1. Eh, de enero a junio dio geometría moderna. Como catedrático auxiliar se desempeñó durante toda su temporada de estudiante en más de 10 cursos. Y eh, también ha sido una de las... Eh, de los miembros clave de nuestra marimba de conciertos y fue catedrático titular del curso marimba de concierto de agosto a noviembre del 2003. Eh, también quiero decirles que tiene varios otros intereses. Él ha estudiado hasta quinto semestre de la licenciatura en física, además de la licenciatura en matemática. Llegó al quinto semestre de la licenciatura en Arqueología y tiene cursos libres de Música, Física, Química y Computación. Es graduado del Liceo Guatemala. Eh, también se ha desempeñado como Scout y fue asistente de proyectos en el proyecto arqueológico Cancuén en la temporada de campo 2004. Eh, ha publicado su tesis y tiene tres artículos en preparación, siempre acerca de la teoría de de catástrofes, dos de ellas y uno de un estudio algebraico de los sistemas de parentesco. Ese suena bien interesante para presentarlo, ¿verdad? Eh, quiero pues dejar en el uso de la palabra a Alan y bienvenido. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Bueno, la mayoría ya me conocen, este lo que has Entonces, bueno. La idea de, de la conferencia de hoy es bueno, hablar un poco sobre el tema de tesis que yo trabajé y extenderlo un poquito más. Bueno, el tema que yo trabajé de tesis fue una aplicación de la teoría de catástrofes, específicamente eh, hacer un modelo del colapso de la civilización maya. Entonces, eh, el tema central de, de la conferencia de hoy pues, va a ser el modelo del colapso. Y si da tiempo, vamos a ver algunos otros modelos en donde la teoría de catástrofes se puede aplicar. Bueno, ¿qué es esto de la teoría de catástrofes? Quiero dejar claro que no tiene nada que ver, nada, perdón, no tiene nada que ver con eventos cataclísmicos, tipo tsunami, terremotos. No, no se refiere a eso. La teoría de catástrofes es una subdisciplina, podríamos llamarle así, de lo que es la teoría de sistemas, teoría matemática de sistemas. En general la teoría de sistemas lo que trata es de modelar o describir matemáticamente uh, sistemas. 
ya sean sistemas mecánicos, sistemas eh, físicos, sistemas eh, hidráulicos, eh, sistemas eléctricos o electrónicos, cualquier tipo de sistemas. En particular, podrían trabajarse también los sistemas sociales o los sistemas culturales. Bueno, entonces dentro de la teoría de sistemas, podemos hablar de la teoría clásica, que esta es la que estudia los sistemas a través de ecuaciones diferenciales, el método usual. Y actualmente está de moda todo esto de la teoría de juegos, que trabaja, por ejemplo, análisis de estrategias, procesos económicos, sistemas de mercadeo, cuestiones de ese tipo. También supongo que han oído un poco de la teoría del caos, que esto está bastante de moda ahora. Bueno, esta lo que hace es trabajar o estudiar los sistemas que son muy inestables, altamente inestables. Bueno, y en particular la teoría de catástrofes, lo podemos ver como otra de estas. Y lo que trabaja son los sistemas que sufren cambios drásticos y repentinos. Bueno, entonces, cuando hablamos de un cambio drástico, con una discontinuidad, la podemos ver de estas dos formas. Bueno, la que está hasta arriba, esto es una función discontinua, como se conoce. Entonces se refiere a discontinua porque, digamos, de la parte A, no salieron las letras, digamos, de la parte A va un proceso, un estado, digamos así, um, de repente sufre un salto, un cambio abrupto, ¿sí? y pasa a un estado B. Bueno, en contraste, el de abajo es un proceso continuo. ¿sí? Sin embargo, si se dan cuenta, también hay un cambio drástico del estado A al estado B. Bueno, ¿Cuál sería la diferencia entre los dos? Bueno, lo que sucede es que al hablar de procesos discontinuos, estrictamente estaríamos hablando como el proceso que está arriba. El problema es que esos son muy difíciles de trabajar. Por ejemplo, cuando uno trabaja la matemática de estos, de este tipo de singularidades, de las discontinuidades, uno se presenta en el uno tiene la dificultad de que bueno, hay que trabajar con derivadas y el problema es que las derivadas en estos puntos no existen entonces, bueno, ¿cómo hace uno si, si quiere evitar ese problema para estudiar eso? entonces una forma puede ser estudiar un proceso discontinuo a través de un proceso continuo pero que sufra un cambio de entonces la teoría de catástrofes en realidad lo que hace es estudiar discontinuidades a través de continuidad lo único es que es una continuidad ¿sí? que tiene cambios drásticos, así como, como en la parte de abajo. Entonces, eh, la teoría de catástrofes eh, fue desarrollada por el matemático francés René Tom, es el señor que aparece ahí. Eh, bueno, y él lo que hizo fue, eh, originalmente su idea era tratar de moldear o modelar formas que adoptaban, por ejemplo, las, las células en sus primeros momentos de formación. Bueno, ustedes saben que bueno, en los primeros momentos viene una célula y se empieza a dividir y luego cada una de estas sub subcélulas empieza a tomar una estructura particular y empieza a juntarse con otras y, de y definir estructuras más complejas que luego es lo que van a, a servir para como los organelos y sistemas de un organismo. Entonces este señor lo que quería era describir de alguna forma los fenómenos estos de aparición de formas entonces ahí estamos hablando de un proceso discontinuo hay una aparición de repente de una forma que antes no había entonces él lo que trató es de 
describir geométricamente estas formas que pueden surgir eh, repentinamente. Voy a hacer un cambio así, algo drástico. ¿verdad? Ese tu cambio es como ejemplo. No, es, es que no tengo todo el material junto, ah. entonces... Bueno, es para que no nos salgamos de, del tema, cambios drásticos. Entonces, bueno, la teoría de catástrofes eh, es, un te es un tema muy difícil. O sea, lleva, lleva mucha matemática compleja. ¿sí? Y bueno... Uh, hace uso de, por ejemplo, de herramientas algebraicas, hace uso de cálculo, de análisis, hace uso de una rama que se llama topología, que lo que hace es describir formas matemáticas. Uh, bueno, hace uso de un montón de cosas. Entonces aquí solo tengo así como un resumen de los principales resultados de la teoría de catástrofes. Bueno, entonces el primero es el que aparece ahí, el famoso teorema de Sartre. Bueno, ¿qué es lo que dice ahí? Dice un montón de cosas, pero eh, lo importante es que el teorema de Sartre lo que dice es, bueno, si uno quiere buscar estas discontinuidades, ¿sí? lo que pasa es que con las discontinuidades eh, pasa lo siguiente. Hay un proceso o un sistema que está en funcionamiento y el único lugar donde los cambios drásticos pueden ocurrir es precisamente en estos puntos, que son donde hay discontinuidad, ¿sí? o otra forma como se les conoce es singularidades. Entonces, lo que dice el teorema de Sartre es lo siguiente. Si uno quiere buscar las discontinuidades, ya tiene una ventaja. Dentro de todo el conjunto de puntos posibles que uno puede buscar, la medida del conjunto de las singularidades es muy pequeñita. Entonces, en parte de los, los, dentro del comportamiento de los sistemas también tiene sentido. No podríamos describir, o no tiene sentido describir un sistema donde hay muchas singularidades, es decir, donde va a estar cambiando repentinamente muchas veces. Entonces lo que dice el teorema de Sardes, es un sistema, el lugar donde puede cambiar drásticamente, es solo en algunos cuantos lugares, un conjunto de medidas cero, se llama eso. Es decir, si agarramos el área del conjunto de las singularidades, eso tiene área cero. Es como tener, por ejemplo, podría ser una sola línea recta, una línea tiene área cero, entonces... Bueno, eso ya es una ventaja. El conjunto de singularidades es bien pequeño. Luego, el otro teorema, que es este teorema de Winding, este lo que dice es lo siguiente. Bueno, por ejemplo, para el caso de un sistema de dos variables, ¿sí? solo pueden haber tres tipos de singularidad, ¿sí? o tres tipos de, bueno, sí, de mapeos discontinuos. Y uno es ese que tenemos ahí arriba. O sea, por ejemplo, tenemos un plano y lo transformamos en el mismo plano. Es decir, en este primero no hay cambios drásticos. Si se dan cuenta, todos los puntos se están quedando donde estaban antes. Bueno, ahí no hay cambios drásticos. Esa es la primera forma. Si representamos geométricamente la segunda forma, ¿sí? entonces un mapeo de estos que andamos buscando, una singularidad de estos que estamos buscando, geométricamente puede adoptar la forma como de una hoja semidoblada, una hoja que está así arqueada. Ese es el segundo tipo. Y el tercer tipo, que es el más complicado, es, bueno, si transformamos un plano, el, el tipo más complicado, singularidad que podría aparecer es esta que tiene forma como de un doblez, ¿sí? como doblez así extraño. Entonces, esto es para los eh, sistemas más sencillos, sistemas de dos variables. Entonces, solo pueden haber tres comportamientos posibles. 
que el sistema sea bien portado, digamos, y que no hayan cambios drásticos. Otro, eh, el otro que es como que quedó ahí hasta arriba, que tenga singularidades de este tipo, uh, doblez, se le llama. Y el de hasta abajo, que es ese como doblez más extraño, a eso se les llama las singularidades de tipo cúspide. Lo que va a suceder es que si uno quiere describir sistemas más complejos, es decir, sistemas que involucren más variables, lo que va a pasar es más o menos lo mismo. Las singularidades solo van a aparecer en formas de estos dobleces. Luego el otro resultado importante del trabajo de Tom es... Uh, bueno, uh, dice lo siguiente. Uh, esto lo voy a leer. El conjunto de todos los mapeos estables es nunca denso, es decir, otra vez tiene área cero. Cuando digo esto de mapeos estables, entonces vamos a referirnos a lo siguiente. Un sistema eh, no nos interesa que sea inestable. Por ejemplo, pensémoslo en un tipo de... Bueno, una descripción de un sistema de mercados. Bueno, imagínense que la bolsa de valores de Nueva York se mueve a través de sus puntos que son inestables. No le conviene, ¿sí? Obviamente... Los puntos inestables son los puntos peligrosos, podríamos decirlo así. Y estos son los que va a hacer que eh, hayan pérdidas eh, considerables. Entonces, todo sistema vamos a suponer que se mueva a través de sus puntos de equilibrio, de sus puntos estables. Entonces, el teorema de Tom lo que dice es lo siguiente. Todos los mapeos que son estables, ¿sí? el número de mapeos que son estables es bien pequeño en comparación con todos los mapeos que pueden ocurrir. Entonces ahí ya tenemos otra ventaja. Si partimos de la hipótesis de que vamos a describir un sistema y el sistema se mueve solo en sus puntos estables, los mapeos que vamos a poder eh, estudiar o los mapeos que debemos estudiar son bien pocos. Y encima, si a estos mapeos les buscamos sus singularidades, ya sabemos que las singularidades también ocurren en un número muy pequeño. Entonces esto de la, de la hipótesis de... de de que un sistema se mueva a través de sus puntos estables, eso lo vamos a conocer como la hipótesis de estabilidad estructural. Es decir, todo sistema, vamos a suponer que tiene una estructura estable, se mueve solo en los puntos donde es estable. Bueno. Y el último, que es el teorema principal de Del Dobles, este es el teorema poderoso. Entonces, este lo que hace es, está dividido en cuatro partes. Lo primero me dice, me caracteriza la forma en que puede ocurrir una singularidad entonces una singularidad tiene desdobles si sí, solo si sí, una cosa que aparece ahí como codimensión es finita esto de codimensión se refiere nada más al número de variables entonces lo que me está diciendo es que las singularidades van a tener desdobles o dobleces si sí, el número de variables es bien pequeño y solo cuando el número de variables es bien pequeño esto también es otra ventaja imagínense que nosotros Queremos describir un sistema y el sistema es muy complejo. Si el sistema es muy complejo, tendríamos que meter muchas variables para tener más o menos una idea de cómo se comporta todo el sistema. Pero meter muchas variables, bueno, en, por una parte, eh, obtenemos la ganancia de que describimos el sistema de una forma más adecuada. Pero por otra, no es conveniente, porque al meter muchas variables, el trabajo se vuelve engorroso. Entonces, el objetivo de hacer un modelo en general es tratar de describir el comportamiento de algo usando pocas variables o haciéndolo de la forma más sencilla posible entonces lo que sucede es que nosotros bueno, más adelante lo vamos a ver 
cuando modelamos un sistema, lo vamos a hacer con la menor cantidad de variables que se pueda. Claro, el modelo va a ser solo una representación a medias, y no va a ser una representación completa, pero esa es la idea de un modelo. Simplemente que nos dé una idea de cómo se comporta un fenómeno. Bueno, la segunda parte es que me dice, bueno, me caracteriza cuándo dos, dos dobleces o cuándo dos singularidades van a ser iguales. La tercera parte me dice de qué forma van a ser las singularidades. Y la última me da una expresión, ¿sí? una expresión para todas las singularidades posibles. O sea, este teorema es el que hace todo. Me dice cuándo voy a encontrar singularidades, ¿sí? cómo puedo decir yo si son iguales o no, y la forma que van a tener. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir todo eso? Ahorita lo vamos a ver. Bueno, algo interesante es que la clasificación de singularidades que hace Tom bajo su hipótesis de estabilidad estructural es, tiene algo interesante y es que por ejemplo eh, si estamos describiendo un sistema que depende solo de una variable en este caso solo vamos a poder encontrar un tipo de catástrofe bueno, si tiene dos vamos a poder encontrar dos tipos de catástrofe si hay tres variables en juego cinco tipos de catástrofe y así hasta para cuatro variables hay siete catástrofes diferentes y para cinco variables hay once catástrofes diferentes. De seis en adelante, Tom uh, ya no hizo, no sé si ya no hizo el trabajo o se le complicó mucho, pero de todos modos él, su objetivo era dar una clasificación de las singularidades de las catástrofes para números de variable muy pequeños. Bueno, algo interesante es que estas catástrofes no dependen de cómo se relacionan las variables solo dependen del número de variables que están en el juego y esta es otra ventaja también por ejemplo en un fenómeno que es muy difícil describir cómo interactúan las variables entonces una ventaja es que podemos a través de esta teoría es que podemos describir los cambios drásticos sin necesidad de conocer cómo se afectan las variables entre sí entonces Aquí están las siete catástrofes para cuatro o menos variables. Entonces se le dan los nombres. Los nombres dependen del, del dibujo que representa. El problema es que hay unas que se pueden graficar y otras que, que uno se las tiene que imaginar porque usan muchas variables. Bueno, entonces de aquí las más importantes son la catástrofe cúspide, ¿sí? que es la que tenía un doble, ¿se acuerdan? Y la catástrofe eh, mariposa. Esa la vamos a ver más adelante. Las otras eh, bueno, son igualmente importantes, pero lo que sucede con estas dos catástrofes es que son las que más se han utilizado para modelar eh, situaciones eh, que presentan discontinuidades. Bueno, entonces aquí me dan los nombres y me dicen qué forma van a tener las singularidades. Entonces aquí hay otro cuadro y este más o menos, eh, digamos, si uno estuviera modelando algo. Con esas catástrofes podemos encontrar una interpretación de tipo espacial y una interpretación de tipo temporal. Entonces, por ejemplo, para la catástrofe cúspide, uh, más adelante la vamos a ver. Esta es la catástrofe cúspide. Si se dan cuenta, ahí aparece el doblez. Es como que tuvieran una hoja y a la mitad de la hoja le hacen un doblez, pero la otra mitad la dejan así como está. Entonces, esta es, digamos, de las más sencillas. 
las otras son temas entonces por ejemplo para esa para esa catástrofe interpretaciones que se han hecho por ejemplo es eh, si uno estuviera describiendo un por ejemplo un sistema que un sistema de mercados otra vez el mismo ejemplo. entonces por ejemplo eh, el hecho de, de ese doblez que tiene ahí eso se puede interpretar en ocasiones como una falla del sistema en otras ocasiones se podría interpretar como un surgimiento positivo del sistema o si estamos trabajando con interpretaciones temporales uh, por ejemplo podría tratarse de una separación el sistema se parte en dos sus sistemas más pequeños o una unión caso contrario ¿verdad? o que se genera un campo bueno, esta interpretación la vamos a entender más con el modelo que vamos a ver a continuación Entonces, aplicaciones de la teoría de catástrofes. Esta se ha utilizado mucho. Bueno, estuvo de moda al final de los años 70. Ahorita ya pasó de moda. Ahorita lo que está de moda es la teoría de catástrofes. Entonces, la teoría de catástrofes se utilizó mucho, por ejemplo, para describir sistemas físicos, por ejemplo, sistemas mecánicos, dinámica de fluidos, sistemas que, que presentan cambios extraños. Por ejemplo, en química también se ha utilizado hay cierto tipo de ecuaciones que son cíclicas, digamos, ustedes combinan dos cosas y como resultado tienen un producto, y varios productos y luego estos productos se vuelven a combinar y regresan a los reactivos iniciales y se están así. Entonces, la teoría de catástrofe se ha utilizado para describir este tipo de, de ecuaciones. Y en biología se ha utilizado también. Por ejemplo, bueno, la idea original de Tom de describir los procesos de formación celular se ha utilizado para hacer modelos de cerebro para hacer modelos de poblaciones modelos de predador presa dinámica de poblaciones más que todo entonces la pregunta es bueno, ¿será que los sistemas sociales también se pueden describir a través de esta teoría? cuando digo sistemas sociales es, me refiero a por ejemplo sistemas que donde las variables son difíciles de medir, por ejemplo, variables que no sean cuantitativas. Hablemos, por ejemplo, de decisiones gubernamentales, por ejemplo, cambios de opinión pública, por ejemplo, qué pasa, más que todo, viene una civilización, empieza a desarrollarse, alcanza su auge, y eventualmente colapsa. Entonces, por ejemplo, modelos de este tipo, ¿qué variables van a utilizar? ¿Dónde le pueden meter uno variables numéricas ahí? Entonces, ¿será que usar matemáticas es adecuado para describir estos sistemas? A ver, lo interesante es que la teoría de catástrofes es un esquema uh, no, no cuantitativo, es más cualitativo. Uno no tiene que bueno, una ventaja es que no tiene que describir cómo funcionan las variables, ya sabemos que solo necesitamos saber cuántas hay ¿sí? para encontrar los cambios drásticos. Entonces, a eso vamos ahorita. Lo que yo trabajé en la tesis fue un modelo de colapso maya utilizando esto de la teoría de catástrofes. Entonces regresemos. No se vayan a marear. 
Entonces, bueno, vamos a entender cómo colapso. Bueno, definiciones de colapso hay un montón. Ese es el problema de las definiciones en las, en las ciencias sociales, en las ciencias humanas. Bueno, las definiciones se pueden discutir mucho. En general, cuando una sociedad colapsa, independientemente de cuál sea la definición, la sociedad sufre una pérdida de algo. Por ejemplo, tenía un gran dominio de territorio, colapsa, pierde ese territorio. Tiene un gran nivel cultural, colapsa la civilización y decae ese nivel cultural. O tiene una gran población, de colapsar hay una pérdida de población. Bueno, lo importante es que en el colapso hay una pérdida drástica de algo. Entonces, según Tainter, ¿sí? él define que una sociedad ha colapsado cuando despliega una rápida y significante pérdida de un nivel establecido de complejidad sociopolítica. Cuando hablamos de complejidad sociopolítica, bueno, ahí no va solo la cantidad de población, sino que va también toda la complejidad cultural, ¿verdad? O sea, desarrollo de escritura, eh, arquitectura, por ejemplo, poderío militar, ideología, religión, eh, manifestaciones eh, epifenómenos, se suele llamar, por ejemplo, eh, escritura, eh, monumentos, simbología, todo este tipo. Bueno, entonces, lo interesante es que, o no, lo interesante no, cuando una sociedad colapsa, vamos a describirla como un, que hay una pérdida rápida y significante de un nivel de complejidad. Aquí, algo importante es que se, se, tiene que, se está hablando de un nivel establecido. Por ejemplo, eh, tiene una sociedad y está en desarrollo y mantiene ese nivel que ha alcanzado a través de su desarrollo y luego hay esa pérdida. Un ejemplo que suele dar Tainter de un caso que no es colapso es... ¿Qué tal están ustedes de historia? Bueno, uh, por ejemplo, cuando después del, de la caída del Imperio Romano, ¿sí? hubo intentos todavía de restablecer uh, su imperio, digamos así. Uh, por ejemplo, uno podría ser el, el Imperio Carolingio. Entonces, ¿qué pasó con el Imperio Carolingio? Eran cuatro no recuerdo bien, eran como cuatro gobernantes y al final, bueno, no funcionó hubo una decisión ahí en cuatro partes entonces, ¿qué es lo que sucede? por ejemplo, ese caso del imperio carolingio estaba incipiente o sea, estaba en un desarrollo inicial y luego colapsó entonces, Tainter no considera esto un caso de colapso porque su nivel de complejidad no estaba establecido sino que venía en desarrollo y no funcionó entonces, él lo llama como un intento infructuoso de establecer un imperio. Entonces, aquí la, la palabra importante es eh, una pérdida de un nivel establecido de complejidad. Entonces, por lo general, el colapso, de las, el colapso de las civilizaciones se manifiesta de diferentes formas. Por ejemplo, se puede reducir el grado de estratificación social, de diferenciación social. Se puede reducir la especialización económica, la especialización pasional no solo de cada individuo, sino a nivel de, de grupo. ¿verdad? Puede haber una reducción de todo el control, eh, reducción de las actividades económicas, eh, reducción de la reglamentación del sistema jurídico, eh, una reducción de, en la inversión de, de construir monumentos, de, de construir templos, de, de todo lo que sea arte, eh, literatura. Hay una reducción en el flujo de información, 
hay una reducción de la producción, el intercambio y distribución de recursos y puede haber una reducción de, de la organización de los individuos y en general del territorio. Bueno, entonces, cuando hay colapso, se puede manifestar en alguna de estas formas, en varias. Entonces, por ejemplo, nos interesa ahorita el caso del colapso mayo. Entonces, aquí les puse un esquema de más o menos de las fechas. Entonces, por ejemplo, al final del periodo clásico, el clásico tardío que dice es, bueno, el clásico tardío empieza más o menos en el año 550 después de Cristo y eh, suele terminar más o menos en el año 900. Entonces uno lo, marca esa fecha del año 900 porque es como la, la fecha donde de, del promedio, más o menos así, de, de las ciudades mayas del, del periodo clásico, cuando colapsaron estas ciudades. Las primeras empezaron a colapsar más o menos en el año 700. 50, 760 y hasta el 910 920 más o menos no recuerdo bien bueno lo importante es que al final del periodo clásico eh, más que todo en la zona central del Petén eh, un poco en la región de Lusumacinta uh, bueno, de repente las ciudades eh, en el registro arqueológico bueno, uno ha, se ha descubierto que hay un, una interrupción de de, no solo ocupacional, sino de, de las características que tienen el periodo clásico. Entonces, algo pasó ahí, ¿verdad? Entonces, en este caso, uh, bueno, las manifestaciones del colapso se han interpretado como las siguientes. Entonces, eh, ha habido un abandono de las estructuras residenciales y de las estructuras administrativas. Por ejemplo, hubo un cese de la restauración y levantamiento de monumentos funerarios, o sea, las pirámides de, y de las actividades rituales. Dejaron de manufacturar registros históricos. Eh, hay un cese de la manufactura de los objetos de élite, digamos, jade, cerámica fina, um, piedras preciosas, bueno. Y hay un cese en el uso del sistema de calendario. El sistema de calendario continúa después en el periodo posclásico pero ya en una versión diferente entonces digamos las características propias del periodo clásico de repente desaparecen ¿Sí? también hay, bueno, hay una migración de, de la población ¿sí? los centros, los núcleos de población se, se mueven hacia otro lugar por ejemplo se van hacia la península de Yucatán y durante el periodo posclásico el núcleo eh, de la civilización maya está en la península de Yucatán y el Petén está, no totalmente, pero bastante inactivo. Y lo interesante es que el colapso ocurre en un periodo eh, relativamente corto. Digamos, bueno, yo les mencioné ahí entre el año 790 y el año 910, van como 100, 150 años. Bueno, en comparación con la trayectoria de, de toda la civilización, que serán bueno, más de mil años, 150 años es un periodo bastante corto. Entonces, bueno, aquí tengo una reseña, tal vez no tiene mucho que ver. Pero bueno, dentro de las causas de, de colapso se ha hablado de, de hay una pérdida de los recursos, digamos, causas ecológicas. Por ejemplo, se ha hablado también de que se estableció una nueva base de recursos y que fue infuncional. Se ha hablado también de catástrofes o de eventos cataclísmicos que no se lograron superar. 
Bueno, hay muchas teorías, diversas teorías. Uh, por ejemplo, se ha hablado de, de insuficiencia de, por parte de, 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 de la clase gobernante, se ha hablado de competencia con otras sociedades complejas, un conflicto de clases, por ejemplo, los agricultores ya no querían seguir procurando de alimento a toda la población porque a ellos les quedaba menos, entonces un tipo de revolución o algo así. En general se ha hablado también de, de disfunción de las instituciones sociales, también se ha mencionado un poco de factores místicos, algo que tiene que ver con la ideología. Eh, esto de la ideología es interesante porque, por ejemplo, dentro de la cosmovisión maya, el tiempo es cíclico. Entonces, por ejemplo, ellos hablan de que uh, hay una creación del mundo, pasa un tiempo y eventualmente a, a llegar a cierto tiempo, el mundo tiene, se acaba el mundo, ocurre algún evento cataclísmico y se acaba el mundo y empieza otra vez. Entonces, dentro de, de estos periodos de catástrofe, digamos, resulta que a finales del Clásico Tardío se han hecho estudios y coinciden más o menos con, con uno de estos periodos de 52 vacunos, algo así, no recuerdo. Bueno, pero entonces, eso se ha hablado también como una causa de ecología, una causa de tipo ideológico. Bueno, eh, podríamos hablar de una concatenación de varios de estos eventos o de factores puramente económicos bueno, yo soy más de la idea de que el colapso fue una situación de tipo sociopolítico es decir uh, ya sea porque uh, la gente estuvo descontenta con la clase élite o apareció uh, eventualmente al final del, del clásico la, la clase élite empezó a crecer y esto generó, por ejemplo, más presión sobre la carga tributaria, más carga tributaria, más presión sobre, sobre los trabajadores. Bueno, en general, más que una causa ecológica, yo soy partidario de que fue un, una situación sociopolítica, una falla sociopolítica. Entonces, modelos del colapso se han hecho bastantes. En general, modelos matemáticos del colapso, tengo un resumen. Por ejemplo, el señor Bertalafi presentó un modelo que usaba la teoría general de sistema. Se han hecho modelos también de control óptimo, modelos con ecuaciones diferenciales, teoría de grafos, modelos con cadenas de macros, bueno, varios más. En general, todos estos modelos, digamos, utilizan, digamos así, lo que es matemática aplicada, matemática de tipo numérico. Entonces vino en 1978 eh, y este señor Colin Renfrew trabajó un modelo que tenía que ver con la teoría de catástrofe. Tiene que ver con la teoría de catástrofe. Y este es un modelo más de tipo uh, más numérico, más de tipo uh, analítico, descriptivo. Entonces, bueno, ¿el modelo en qué consiste? Entonces. El modelo consiste en tres variables. Entonces, para el caso de tres variables, voy a regresar a los cuadritos aquellos. Para el caso de tres variables, entonces, ¿cuántas, cuántas 
singularidades o dobleces diferentes podrían haber? Cinco. Bueno, ah, aquí me faltan más. Cinco. De esas cinco. Bueno, mejor lo voy a describir. Voy a describir el modelo como funciona. Bueno, el modelo más o menos funciona de la siguiente manera. El modelo utiliza tres variables. Una variable que está representada ahí con letra C, que se refiere a la complejidad. ¿Se recuerdan que Tainter definía el colapso como una pérdida drástica de complejidad? Bueno, entonces a mí me interesa que aparezca ahí la complejidad. Esa va a ser la variable que yo voy a medir y que eventualmente va a sufrir un, una, un cambio drástico. Las otras dos variables del modelo son esas que aparecen ahí como I y como M. ¿sí? Y estas variables se refieren a lo siguiente. Por ejemplo, un sistema eh, sociocultural lo vamos a ver de la siguiente forma. Lo podemos ver como una máquina que resuelve sus propios problemas. Entonces, bueno, eso eh, es un ejemplo que pues, pone fin. Todo sistema sociocultural, toda sociedad, es una máquina que resuelve sus propios problemas. Si eventualmente tiene un problema, entonces va a invertir para solventar ese problema. Entonces, por ejemplo, podríamos ver como el, el desarrollo del de bienestar de su sociedad como un problema entonces la sociedad va a invertir en alcanzar el desarrollo o en invertir en conseguir recursos la idea es eh, llegar a un punto estable digamos así o un punto de beneficio entonces esta ahí lo que va a hacer es describir la inversión ¿sí? y la vamos a describir en términos de inversión en complejidad podríamos decirlo así la sociedad invierte y como beneficio obtiene ganancia de complejidad, ya sea aumento de territorio, aumento de centralización, por ejemplo, uh, aumento de, de recursos, aumento de interacciones económicas, cualquier cosa. Entonces, esa ahí se refiere a la inversión que hace la sociedad en, en desarrollo, digamos. Y la M se refiere a marginalidad. Lo que sucede con la marginalidad es, bueno, la sociedad al, al invertir, ¿sí? veámoslo como un proceso económico, todo, todo proceso de inversión, eh, digámoslo, relación costo-beneficio, está sujeto a una cosa que se llama en economía la ley de rendimientos decrecientes. Entonces, esta ley lo que dice es, bueno, yo empiezo a invertir y como resultado voy a obtener alguna ganancia. ¿Ganancia de qué? De lo que sea. Bueno, pensémoslo así en términos de horas de estudio. Ustedes estudian una hora porque tienen un examen y como ganancia tienen que conocimiento o aprehensión del conocimiento. Bueno, ¿Qué pasa si estudian una segunda hora? Bueno, obviamente van a aumentar eh, en ganancia, van a aprender un poquito más, pero ya van a estar cansados. Entonces van a aprender menos que lo que aprendieron en la primera hora. Imagínense que estudian otra hora más todavía, una tercera hora. Siempre va a haber una ganancia, pero esta ganancia cada vez se va haciendo más pequeña. ¿Por qué? Porque uno está más cansado. Entonces imagínense que eventualmente si uno siguiera estudiando y estudiando, llegaría a un punto en el que colapsa. Bueno, se queda dormido o se podría enfermar, así en un caso así muy extremo. Bueno, entonces este comportamiento de rendimientos decrecientes tiene esta forma. Pero ustedes invierten algo y ese algo les cuesta 
un costo 1, digamos. Y como resultado obtienen un beneficio 1. Entonces, el caso extremo, digamos, es cuando ustedes alcanzan el punto más alto y es cuando ustedes eh, estudian y obtienen ese beneficio. Pero si se dan cuenta, cada vez el beneficio que van obteniendo es más pequeño. ¿Qué pasa si se pasan de ese punto crítico que está ahí? Si ustedes todavía estudiaran más, ya están cansados y estudian más. Entonces, en vez de recibir un beneficio, puede ser que se reciba un contrabeneficio, digamos así. Es decir, hay un retorno de los beneficios. Entonces, la ley de rendimientos decrecientes se refiere a eso. Entonces, en una sociedad, cuando invierte en desarrollo, siempre es un proceso de costo-beneficio. Está sujeta a la ley de rendimientos decrecientes. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que va a suceder? La sociedad va a invertir en recursos y eventualmente se van a acabar los recursos. Si no prevé la situación, se van a acabar los recursos. Entonces, una forma de evitar esto, de torear este problema, podría ser cambiar la base de recursos. Entonces, por ejemplo, invierten, alcanzan un beneficio, siguen invirtiendo y se pasan del punto crítico y hay una reducción de los recursos. Entonces, por ejemplo, una estrategia de la sociedad podría ser uh, hacer una innovación en tecnología para producir más rápido o para hacer que se desperdicie menos o un cambio en la base de recursos, cualquier cosa un invento o una innovación entonces este otra vez le va a permitir eh, hacer creciente su nivel de beneficio pero eventualmente el problema va a volver a suceder ¿sí? o sea, siempre va a estar sujeto a la ley de rendimientos decrecientes aunque lo logre evitar una vez más adelante voy a volver a encontrar el mismo problema y si lo logro evitar de alguna u otra forma con otra innovación más adelante se vuelve a topar uno con el mismo problema bueno entonces regresando al caso de... entonces ¿qué es lo que sucede cuando una sociedad invierte? entonces como está sujeta a la ley de rendimientos decrecientes va a empezar a alcanzar digamos, va a empezar a subir su beneficio pero cada vez va a ser menor ¿y esto cómo se refleja? bueno, se podría reflejar en la otra variable que es la variable M esa variable M es un factor humano ¿sí? entonces, por ejemplo esa variable M se refiere a la marginalidad la marginalidad es la diferencia, digámoslo así en la distribución de recursos lo podemos ver de esa forma entonces, ¿qué es lo que va a suceder? si la sociedad empieza a invertir ¿sí? es porque entonces va a hacer que los, que los agricultores, digamos, o los que sustentan a la población, trabajen más. Por ejemplo, bueno, yo quiero producir más, entonces le tengo que aumentar la carga de trabajo a todos. ¿sí? Y, por ejemplo, entonces va a empezar a haber un descontento. Este descontento es el que estamos midiendo a través de la variable M, ¿sí? la tercera variable. Bueno, entonces ahí están las tres variables, la complejidad, la inversión que hace la sociedad y la marginalidad que resulta de esta inversión bueno, entonces, ¿qué sucede con estas variables? eso se me había olvidado las variables I y las variables M las voy a llamar yo como variables de estado no, perdón, variables control estas variables simplemente me van a servir para describir el comportamiento del sistema la variable complejidad que es la que a mí me interesa que haya o que tenga o la que a mí me interesa estudiar si tiene un cambio drástico que es la complejidad esa la voy a llamar una variable de control ¿sí? entonces regresemos a los cuadritos aquel que teníamos hace un rato bueno. 
Entonces, si se dan cuenta, ahí hay una columna que dice dimensión C y dimensión X. Bueno, la dimensión C se refiere a la cantidad de variables que hay de control, en el espacio de control. En el caso del modelo del colapso, hay dos, la variable Y y la variable M. Y la variable, la dimensión X es el número de variables de estado. En el caso del modelo del colapso, solo hay una, que es la C. Bueno, entonces, para una variable de estado y dos variables control, ¿cómo sé yo que ocurren las discontinuidades? Entonces, el teorema de Tom me asegura que las discontinuidades únicamente pueden ocurrir en la forma del cruce. Entonces, por eso es que aquí, en el modelo, si yo quiero analizar el comportamiento discontinuo, tengo que usar la catástrofe cruce. Entonces, ahí la ventaja. A mí no me interesa saber cómo se interrelacionan la variable C, la complejidad, con la inversión, con la marginalidad. Eso puedo yo desconocer. ¿Sí? Lo que me interesa es que hay tres variables y entonces ya sé que las discontinuidades van a ocurrir precisamente en esta forma. Bueno, entonces, veámoslo así. Esto no es fácil. Por ejemplo, analicemos otra vez el caso este de la innovación. Esto nos va a servir para ejemplificar cómo funciona el modelo. Entonces, bueno, analicemos el primer caso. Imagínense que una sociedad se somete a un problema. Bueno, tiene un problema y como, eh, como estrategia uh, quiere... Bueno, hay una innovación tecnológica que le salva a esa estrategia. Entonces, esa innovación va a tener un costo, pero también va a tener un beneficio. Entonces, imaginemos el caso 1. El caso 1... ¿sí? La variable X lo que va a representar es la cantidad de innovación que va a hacer la sociedad. Por ejemplo, la cantidad de cambio. Una X muy grande va a representar, que va a ser la mayor posible por hacer ese cambio. Y una X muy pequeña representa que la sociedad va a tratar de evitar hacer ese cambio. Y la otra variable X que está ahí es el beneficio. Entonces imaginemos una situación en la que el costo de la innovación es muy alto y el beneficio es poco ¿qué le conviene a la sociedad más? bueno, si, si me cuesta mucho hacer la innovación y, y no voy a obtener un mayor beneficio me conviene mejor quedarme con la tecnología que tengo ahora entonces, bueno, esta sería una distribución de lo que le conviene más a la sociedad a la sociedad le conviene quedarse mejor en valores pequeños de X hacer poco cambio ¿Sí? veamos el caso 2 por ejemplo Ahora supongamos que el costo es bajo, el costo de la innovación es bajo, y en contraste el beneficio es bastante. ¿sí? Entonces en este caso a la sociedad le conviene hacer mucho cambio para recibir el mayor beneficio posible y con menor costo. El caso número 3 sería un caso como neutral. O sea, el costo es intermedio y el beneficio es intermedio o lo podemos ver así como que el costo es muy bajo pero el beneficio también es muy bajo entonces a la sociedad le da lo mismo bueno, no me cuesta nada hacer el cambio pero tampoco voy a obtener nada entonces es una distribución más o menos homogénea y aquí el caso interesante es el último ¿sí? por ejemplo esto representa uh, el caso en el que el costo de la innovación es muy alto y el beneficio también es muy grande o sea los dos 
cuesta mucho hacer la innovación, pero si la logro hacer, obtengo un beneficio bastante, bastante grande. Entonces aquí eh, hay tres posibilidades. A la sociedad podría, podría ser lo siguiente. Me conviene, como cuesta mucho, mejor quedarme como estoy. Y entonces tiene un beneficio de X1. ¿no? Está en un valor X1. El otro óptimo podría ser, bueno, como me cuesta mucho, pero ya sé que voy a obtener buenos resultados, entonces la sociedad se trata de esforzar por hacer la mayor cantidad de innovación y como resultado pues va a obtener mucho beneficio. Entonces ahí está X2. Bueno, esos dos son, son los óptimos, pero son, digamos, los máximos. El problema es, imagínense que la sociedad se esfuerza mucho por hacer el cambio, ¿sí? pero se queda ahí insuficiente. Entonces, ahí en vez de tener un beneficio, le va a ir peor. Por ejemplo, ¿por qué? Porque va a gastar mucho en hacer la innovación, pero como no logró hacer completa la innovación, se quedó a medias y entonces no va a recibir el beneficio. Entonces, ahí tendríamos el caso del X3, que es el punto ese mínimo que aparece ahí. Bueno, entonces el X1 y X2, digamos, son los puntos, son los casos en los que le conviene a la sociedad, digamos, son los puntos estables. El X3, que es el que está ahí abajo, es un punto inestable. A la sociedad no le conviene quedarse ahí en medio. Se queda antes o mejor hace completo el beneficio. Bueno, entonces, este fenómeno lo vamos a ver en el caso del colapso. Entonces, lo que sucede es que ese último caso, de los dos óptimos y el punto inestable en medio, eso es lo que sucede precisamente ahí donde está el doblez. En el doblez, la superficie de arriba representa, digamos, eh, un óptimo. ¿sí? La superficie de abajo, o la parte de abajo del doblez, representa el otro óptimo. Pero la parte del medio del doblez, esa representa la parte del punto inestable. Entonces ahora les explico cómo funciona el modelo. Bueno, como son tres variables, metemos esas tres variables ahí, en la superficie de catástrofe. Entonces, ¿se acuerdan la hipótesis de Tom? de la estabilidad estructural todo sistema se mueve a través de sus puntos estables entonces lo que sucede es que precisamente la parte de arriba es decir, la superficie de ese cuadrante esa representa los puntos estables del sistema ¿cómo la saca uno? bueno, en matemática hay una forma fácil de dado una descripción de un sistema hay una forma de sacar los puntos estables digamos, se saca la derivada y se iguala a cero entonces, esta superficie lo que representa es precisamente eso, los puntos donde la derivada es cero, es decir, los puntos estables, los puntos de equilibrio del sistema. Entonces, imagínense ahí el punto 1. El punto 1 es caso de una sociedad, uh, digámoslo, una sociedad uh, sencilla, es decir, uh, la estratificación social es muy poca, por ejemplo, solo hay... Dámoslo así en términos de, un, de una tribu. Solo hay un jefe y todas las demás personas tienen el mismo nivel de jerarquía. Es decir, solo el jefe y los demás. Una sociedad sencilla. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, esta sociedad empieza a invertir en desarrollo. ¿sí? O a invertir en complejidad. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a mover hacia donde la inversión es mayor. O sea, hacia la derecha. Entonces, al invertir, como ese es un proceso de costo-beneficio, va a obtener resultados. Y el resultado es inversiones que empieza a ganar complejidad. Entonces se mueve a la derecha, pero a la vez empieza a mover hacia arriba. ¿Sí? 
empieza a ganar complejidad. Es una sociedad que se empieza a desarrollar. O sea, en el camino van a ir estratificándose. Por ejemplo, ya no va a ser solo el jefe y los demás, sino que van a haber, por ejemplo, va a crecer la población, van a haber más cargos administrativos. Por ejemplo, se van a empezar a formar instituciones, digamos, una institución religiosa, una institución militar por ejemplo se crea en sistemas de mercado y entonces hay que crear algo que controle el mercado y las rutas de comercio bueno, ahí va a suceder entonces lo, lo importante es que empieza a aumentar y la sociedad empieza a alcanzar grados de desarrollo más altos hasta que llega digamos al punto 3 entonces digamos que el punto 3 es una sociedad compleja en el caso de los mayas digamos uh, bueno, ellos se decía que habían alcanzado la nivel de, no de Estado, sino que ciudades-Estado, se prefiere llamar. Es decir, cada ciudad era autónoma e independiente y cada ciudad tenía, digamos, la complejidad de un Estado. Entonces, por ejemplo, en el caso de los mayas, vienen ellos y en, en algún momento del periodo pre preclásico, digamos, en punto uno, pues empiezan a desarrollarse hasta llegar a sus mayores manifestaciones culturales en el periodo clásico digamos, el punto 3 bueno, ¿qué es lo que sucede? como hay un, pro, un proceso ahí de inversión y beneficio entonces lo que va a pasar es que como está sujeto a, a la ley de rendimientos decrecientes ¿qué es lo que va a pasar? la inversión va a ser buena ¿sí? pero en algún momento la, la inversión o la ganancia tiene que ser decreciente, decreciente, decreciente hasta que llegue a aquel punto crítico entonces ahí lo que va a suceder es que se empiezan a manifestar cierto tipo de problemas. Por ejemplo, hay descontento en la población eh, encargada del de sustento, por ejemplo, en los agricultores, o hay fallas de, del control de las frutas de comercio, o empieza a haber competencia entre los grupos, o se empiezan a acabar los recursos, bueno, cualquier tipo de problemas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, este tipo de problemas se va a manifestar en un aumento en la marginalidad. Bueno, se están acabando los recursos y entonces la producción empieza a decrecer. ¿Qué es lo que sucede? Entonces el, el cacique o el, el gobernante se va a quedar con más de los recursos que se produjeron y a la población trabajadora le va a dejar muy poco. Entonces ahí empieza la marginalidad. Ahí hay una diferencia en la distribución de recursos y empieza el descontento. Entonces, a la vez que el sistema va alcanzando desarrollo, a la vez empieza a mover hacia este lado, empieza a aumentar la marginalidad. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Digamos, estamos ahorita en el punto 4. Si la sociedad no prevé sus problemas, ¿sí? no prevé lo que va a suceder, entonces bueno, ellos siguen invirtiendo. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando uno se pasa del punto crítico en un proceso de inversión? Empiezan a ver contra beneficios entonces esto es lo que va a suceder aquí el, digamos el beneficio de la inversión que sería la complejidad empieza a crecer digamos pasa del punto 4 al punto 5 al punto 6 bueno entonces empiezan a ver una, digamos, una degradación o una pérdida pero una pérdida leve de complejidad pero digamos, digamos tiene que haber una renovación de estructuras hay un gasto que antes no estaba considerado y entonces hay que quitar el gasto a otras cosas digamos en las manifestaciones culturales artísticas, por tratar de resolver esos problemas bueno, ¿qué va a pasar a ustedes? ¿Qué, qué, ¿qué creen ustedes que va a pasar 
cuando el sistema llega al punto 6A, digamos. El punto 6A es el que está a la orilla del doblez. Entonces, bueno, como todo sistema se tiene que mover en sus puntos estables, y ahí ya llegó a la orilla de los puntos estables, al sistema no le queda otra que moverse, por ejemplo, al punto 6B. O sea, no, no se puede pasar ahí en el aire, digamos, sino que forzosamente tiene que estar en la superficie. Entonces ahí es donde se manifiesta una pérdida drástica en la variable C. Entonces, como está sujeto a sus estados estables, por ejemplo, empieza a haber una pérdida leve, y al llegar a la orilla del doblez, no le queda de otra que caer hasta el punto 6B. Entonces, este punto de aquí es el que podemos interpretar nosotros como el colapso ¿sí? de la civilización. Es decir, aquí la complejidad cae súbitamente, que era lo que decía Tenter. ¿no? ¿Es la transición que se da el colapso o es el punto que determina... Sí, el colapso o es esa transición es esa transición, sea, o sea, esa, okay. esa pérdida claro, esto ocurre en algún transcurso de tiempo, que o sea, es no más es, un declive no es instantáneo Ajá, no es instantáneo, sino que en, en un periodo de tiempo el sistema cae, pero cae abruptamente, y entonces eso lo podemos considerar como un colapso una pérdida drástica de la, del nivel de complejidad, y este nivel de complejidad, claro, en el caso de la civilización humana, tenía siglos de estarse estableciendo, desde inicios del periodo preclásico hasta... ¿Qué sucede a partir del punto 6B? Puede suceder cualquier cosa. Por ejemplo, bueno, aquí en la gráfica yo lo que puse fue lo siguiente. Bueno, por ejemplo, imagínense que después de colapsar, entonces la sociedad eh, hace un reintento de, de volver a empezar. ¿no? Entonces, llega al punto 8, bueno, al colapsar se pierde la marginalidad, ¿verdad? Se pierde, digamos, la presión, la carga tributaria que había, entonces hay una regresión hacia el lado izquierdo. Entonces ahí se pueden dar varias cosas, puede ser que la sociedad inicie otra vez un proceso de desarrollo, puede ser que la sociedad se fisione en, en varias eh, poblaciones distintas, ¿sí? cada una con menor complejidad, entonces podría haber a partir del punto 6B varias trayectorias que salen de ahí. Bueno, entonces, independientemente de lo que suceda, lo importante aquí es la descripción de este punto de colapso. Entonces, esta es la ventaja de la teoría de catástrofe. Las variables que estamos usando aquí no son numéricas, ¿sí? Bueno, se podrían medir, pero... Bueno, por ejemplo, la complejidad... ¿sí? ¿Cuánto es menos complejo? ¿Cuánto es más complejo? La inversión, la inversión tal vez sí se podría medir en términos arqueológicos. Digamos, bueno, la inversión está manifestada en la cantidad de estructuras administrativas, la cantidad de, de símbolos, digamos, eh, símbolos para convencer a la población. Y aquí está todo esto, eh, monumentos, eh, registros históricos. Um, templos, construcciones grandes, cosas de este tipo. Bueno, y la marginalidad es el más difícil, un poquito más difícil medir. ¿Cómo se puede medir la diferencia en la distribución? Bueno, también el registro arqueológico. Por ejemplo, buscar lugares donde van a haber cerámica fina, y esta cerámica fina usualmente va a estar asociada a a los palacios, a, a las, digamos, las residencias de la élite, 
En cambio, si se va uno al área residencial del resto de la población, la cerámica fina no va a aparecer. Va a aparecer cerámica utilitaria, que se le llama. Eh, bueno, por ejemplo, el tamaño de, de las construcciones. Eh, para la clase élite, las construcciones van a ser muy grandes. Eh, para, la, para el resto de la población van a ser de menor tamaño y de materiales perecederos, tal vez solo el basamento queda. Ah, entonces también se pueden encontrar formas de medir ah, la marginalidad, de medir la, la inversión, inversión en centralización. Entonces, ah, algo interesante sería ver si en algún sitio, ya midiendo las variables, se cumple este, este modelo. Eso sería algo interesante, eso no lo hice yo. Entonces, bueno, la ventaja de la teoría de catástrofes es entonces que se pueden utilizar variables que son difíciles de medir, variables cualitativas. Aquí lo único interesante sería hacer un análisis de causalidad, algo así como lo que hicimos en estos casos, ¿verdad? ¿Qué pasa si una variable es muy grande o qué pasa si es muy pequeña? Hacer un análisis de causalidad. No necesito saber exactamente cómo interactúan las variables, solo necesito saber cuántas son en un número pequeño y entonces yo puedo describir lo puedo encontrar fácilmente dónde van a poder ocurrir estos cambios drásticos bueno um, entonces bueno esto sería para el caso del colapso como ya me pasé bastante de tiempo entonces solo les voy a contar también que este mismo este mismo tipo de modelos se han utilizado para describir, por ejemplo, cambios en la base de recursos, cambios en la base alimentaria, por ejemplo, no recuerdo un ejemplo, pero bueno, se han utilizado para, para eso. También se ha utilizado en modelos sociológicos, por ejemplo, en análisis de, de decisiones políticas, de decisiones, por ejemplo, de grupales, digámoslo así, a la hora de unas elecciones, este tipo de, de, de herramientas se ha utilizado para describir los cambios drásticos de opiniones. Uh, por ejemplo, digamos el caso de, de un país que invierte mucho en hacer guerras. Entonces, por ejemplo, algo así se podría utilizar para, para analizar, por ejemplo, meter la variable costo de hacer la guerra beneficio uh, y la decisión de hacerla o no hacerla entonces se puede analizar con este, con este modelo también en psicología se ha utilizado por ejemplo se han hecho estudios de cambios de, de personalidad por ejemplo una personalidad muy pasiva alguien totalmente agresivo así repentino se han utilizado por ejemplo en educación uh, por ejemplo Ahorita que estoy, yo estuve trabajando o he estado trabajando con los muchachos de, de las Olimpiadas de Matemática, me he podido dar cuenta de que hay gente a la que cuando uno empieza a enseñarle herramientas matemáticas y hay gente que le gusta y, y se fascina, y, digamos, le, le gusta tanto que al final se queda trabajando en eso y hay gente que es totalmente contraria a entonces estos modelos ahorita estoy tratando de hacer uno para describir este tipo de, de diferencias, ¿verdad? y si puede ocurrir algún cambio drástico de una persona que no le gusta 
por ejemplo, a pasar de repente a una persona que se esfuerza. Se podría utilizar también en el caso del de desempeño de los estudiantes en un curso, ¿verdad? Estudiantes uh, que no les interesa y que de repente hay un aumento del de trabajo, o estudiantes muy buenos que de repente bajan su nivel académico. Uh, bueno, en realidad uh, se ha utilizado muchas otras Entonces, dejémoslo ahí. Tal vez otro día continúe con otros modelos, pero ahora ya se me terminó el fin. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Sí? Dijiste que era una teoría con estudios cualitativos. ¿Cómo puedes aplicar derivadas o graficar eh, esas cosas? son estudios cualitativos bueno, lo que sucede es que eso era lo que les preguntaba yo ¿será que es válido usar matemática en modelos que están orientados a fenómenos cualitativos? entonces precisamente esta, esta teoría hace eso ¿verdad? hace un estudio matemático así totalmente eh, complejo pero al final lo, el resultado importante es que bueno Solo necesito conocer el número de variables ¿sí? y, digamos, hacer una, un análisis de, de, de... Un análisis de causalidad. Es decir, ¿qué, pasa, qué pasaría si una variable de, de esta toma valores pequeños o una variable toma valores muy grandes, pero no necesito saber exactamente qué valor? Entonces, eso se puede llamar como un, un cuasi cuantitativo, digamos, es una mezcla. Pero la ventaja de esto es que se puede aplicar en variables que son difíciles de medir. Variables que, que sean totalmente no medibles, bueno, no sé, no sé si se puede aplicar ahí, pero bueno, habría que, que intentar. Entonces esa es la ventaja, ¿verdad? Es un análisis semi-cuantitativo, bueno, semi-cuantitativo que se puede aplicar a objetos cualitativos. Esa es la ventaja de poder aplicarlo en las ciencias sociales. En contraste, por ejemplo, con las otras técnicas de la teoría de sistemas. Por ejemplo, caos, es, eso hay que medirlo y usar computadoras y análisis de sensibilidad y cosas así. Creo yo que sería muy difícil aplicarlo al caso de colapso. Por Entonces, lo que les decía yo es que, bueno, aunque, aún con que sea un modelo cualitativo, semi-cualitativo, no se debería quedar ahí. Sería bueno, ahora con datos, ver si en efecto, en el caso de, de los mayas, sucede algo así como lo que describe el modelo. Entonces, está un poco difícil, pero se podría, o algo. Desde la... Lo que yo le veía una reputación desde que parte una comprensión evolutiva de los procesos sociales. ¿no? Entonces, la pérdida de complejidad se ve como consecuencia de ese razonamiento como una involución. Como una involución. Sí. Y eh, entendía la evolución como el, el aumento de complejidad en estructuras o organismos que va pasando, en su curso uh -huh. va pasando por estadios. Entonces, eso presupone una continuidad evolutiva. Y lo otro, esa es, una, esa es una cuestión, que yo no veo un declive en la complejidad, no lo pensaría así, yo pensaría, o sea, como una complejidad va a reducir, porque es como que 
si partimos desde la perspectiva evolutiva es como que si se regresa a los estadios anteriores de puede? forma muy gradual un nivel muy pero eso ya desde el punto de vista eh, evolutivo porque pensando en que complejidad parte de, de un razonamiento evolutivo ¿no? de las cosas pero yo creo que eso de complejidad es no solo en eso, como decimos, de, que se vuelve más complejo, sino en, en la legitimación y la hegemonía que se, que se da en, en la sociedad misma, no, no tanto en, en la complejidad, pero eso no es todo más complejo que antes. O sea, también complejidad de inversión, yo creo que claro, se puede imaginar sí. eso. Sí, pero poniéndolo, poniendo la variable en el transcurso del tiempo, es evolutivo. Se puede, digamos, una ventaja de esto es que uno puede jugar con las variables. Entonces, por ejemplo, otro modelo alterno de colapso es cambiar la variable C. Esa no es la complejidad. Entonces, ¿qué pasa con sociedades que son altamente complejas? Son sociedades muy centralizadas. Es decir, todo, está, todo gira alrededor de la autoridad central, del gobernante, del presidente. ¿Qué pasa en sociedades muy simples? No hay mucha centralización. Ya está el jefe de la tribu, pero al final él colabora más o menos igual que el resto de la población. Bueno, entonces, en vez de ver la variable C como complejidad, podríamos verla como un grado de centralización. Sociedades, ¿no es Sociedades. Como te digo, no importa qué variable sea. ¿sí? Lo, lo que sucede es que complejidad y centralización son directamente proporcionales. Y entonces la inversión, en vez de ser una inversión en complejidad, podría ser una inversión en adquirir centralización. Y funciona el mismo esquema. Entonces, sí, eh, yo tuve ese problema con, con la, la complejidad porque uno de los argumentos que me dijeron así es que este es un esquema totalmente evolucionista, pero se puede cambiar por uno que no lo hace. Sin embargo, las, las variables interactúan, la, pensando en la esfera religiosa y, y lo económico, están interactuando constantemente cuando se pierde, cuando un rey o la corte real pierde prestigio, al mismo tiempo hay un decaimiento en la producción económica por las relaciones claro, con tributarias y al mismo tiempo hay una, una deslegitimación una deslegitimidad de la esfera religiosa cuando ya no se creen en los dioses porque los dioses defraudaron uh -huh. o sea, entonces esa es una cuestión de la relación de las variables que es importante eso podría ser, bueno, a la vez una ventaja de esto porque no me interesa saber cómo es la, sí. la interacción yo solo sé que es una interacción altamente fuerte pero no, me, no, no necesito saber cómo es exactamente y a la vez podría ser una desventaja por ejemplo Precisamente es la pérdida de la creencia en la autoridad religiosa, en cuál de estas tres variables se metería. Creo que va, en, por lo menos en la marginalidad, se podría incluir eso. En la pérdida de centralización también se puede incluir eso. O sea, van a haber datos que me van a servir para, varios, para hacer el análisis con varias variables. Esa es la dificultad, hallar la forma o hallar las variables uh, adecuadas que, que sirvan para el modelo. ¿Sí? No, son todas las variables, 
tienen también como parámetro del tiempo. No, el parámetro del tiempo, más que todo, está implícito en la trayectoria. Es una trayectoria que se da a través del tiempo. La que empieza en el punto 1, 2, 3, O sea, digamos, a través del tiempo es que la sociedad se va a ir moviendo de un estado a otro. No, cada variable no. Solo... Uh, bueno, sí, se puede ver así. Como cada variable eh, depende... No, no, no es que dependa del tiempo, sino que hay una función ahí que, que te va a describir una trayectoria, pero en términos del tiempo. ¿Sí? No, una función para mucho. Sí. Supongamos que tenemos alguna idea, alguna idea sobre, por ejemplo, el caso de los mayas. Supongamos de que tenemos una idea de por qué, se, por qué desaparecieron. Entonces queremos hacer un estudio de, de, de por qué, hacer un estudio de esto de, lo, de la catástrofe. Entonces tenemos que definir las variables. Pero puede ser de que el hecho que nosotros creamos, el, es, por ejemplo, la teoría que nosotros tengamos, que, posible, eh, que sea la razón por la cual desaparecieron, no sea la, la verdadera. Entonces, estas variables tendrían alguna relación con la, con la, con la verdadera razón con la que, por la cual desaparecieron. Lo que pasa es el problema: ¿cuál, cuál fue la verdadera razón? Hasta la fecha, exactamente no se sabe, y por eso es que hay un montón de teorías. Entonces, al final, esto no pretende describir, no pretende dar las causas de parte del colapso, sino solo de describir cómo pudo haber sido la trayectoria. Eh, de lo que sí hay certeza por evidencia para el, eh, ¿cómo se llama? Para el lugar, bueno, es de degradación ecológica, ¿no? De lomos y todo. En algunas esto, áreas. En algunas ejemplo, áreas. En Copán. Pero en Tetelatún, por ejemplo, ahí aparentemente. Fue, fue la guerra pero también lo otro es que hubo varios colapsos ¿no? sí. y tampoco tenemos partiendo de este esquema de, 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 de descontinuidad eh, una forma de pensar una regeneración del sistema porque hubo una invasión entonces en los, en, en, hubo una temporalidad de regeneración si puedo pensarlo así que se, se dio para los colapsos que precedieron al final, que no tuvo esa etapa porque llegaron los españoles. Entonces hay que considerar eso, que, que tal vez pudieron haber resurgido. Yeah, yeah. <coughs> Solo mi idea, seguramente lo has Sí, pensado. o sea, por ejemplo, por eso les decía yo, mi idea con este modelo era un evento completamente sociopolítico. Si hablamos de una invasión, tal vez sería más adecuado quitar alguna de estas variables. No quitarlo, o hacer un esquema en donde está involucrada la variable competencia o, o algo así, como, como otro así. Podría, podría ser. Pero modelos pueden haber varios. Tengo como dos o tres modelos alternos. El de la centralización. Este, este básicamente supone administración de recursos y, y toma de decisiones por el gobernante. Ajá. Complejidad, centralización y expansión militar sí. por consecuencia, claro que no la considera sí. por ejemplo, otra las teorías modernas que están ahora es la de Demores, que hay un aumento de, de las clases élites uh -huh. entonces podría hacerse un modelo 
haciendo una comparación entre si la población es mayormente élite o mayormente plebeya. Se puede hacer de varias formas. Mira, básicamente yo sé que es que el modelo que estás describiendo es para el entendimiento lógico de una sociedad pasado, pero de una manera más como un todo funcional. Ahora bien, voy a volver a explicar A mi parecer creo que, que no se analiza la sociedad per se, sino solo, solo el reflejo de lo que está dando el aparato organizacional que está utilizando en el momento. Entonces se restringe al, a un antes y después, es que es como cortar a la sociedad en... en, en es tomar, tomar un inicio de un final como como un sistema encerrado de función sin, sin sentir como sin ¿qué pasó en medio? es que tal vez yo veo a la sociedad como, como un constante de Anir que está bien y va si yo por eso te lo digo como desde el principio es, yo entiendo que es de análisis para, es comprensión ¿verdad? pero creo que sería es más específico decir que, es, que este modelo era aplicado al aparato organizacional que toma la sociedad en el momento pero es que por eso es un Hacia sistema social ¿Ah? Porque eso es la comprensión del sistema social que es importante. Y por eso era solo la crítica de poner, eh, ponerle el, el, el nombre que se está, está analizando un aparato organizacional de la sociedad en el tiempo. O sea, no todos los aspectos, sino. Sí, es solo eso, Es que se está restringiendo para, para, para saber cuáles funciones están ocupando o bajo ese aparato. También Porque estás pensando es en una sociedad aislada, o sea, con componentes aislados y derechos no así. Por eso es un modelo. O sea, yo, ah, no, si no, me no, yo, todas las variables ahí se vuelven muy complicadas. Entonces sí, es la ventaja de poder describir un fenómeno muy complejo con algo bastante difícil. Por eso mismo te decía, yo comprendo que es para análisis, pero por eso no pondría tanto de un sistema que ser como un aparato de análisis. Es depende de la visión que se tenga de lo que se No, pues si ya no hay preguntas, eh, quisiéramos la Junta Directiva de la Asociación de Graduados agradecerles su presencia. Esta ha sido una presentación de la Asociación de Graduados de la Universidad del Valle de Guatemala. Para más información sobre esta y otras conferencias, visite nuestro sitio de internet en www.vg.edu.gt-agvg. Gracias por su atención.